0: Este episódio do Shift Festival em Podcast é um oferecimento da Techin. Transformamos empresas, marcas e experiências.
1: Olá, eu sou a Manu Hoffman, da Move Design, e você está ouvindo o primeiro episódio do Shift Festival em Podcast. E imagina só uma cidade no interior de Minas Gerais, com pouco mais de 43 mil habitantes e que recebe um festival de criatividade com mais de 10 mil pessoas por dia, o maior festival de inovação do Brasil.
0: Bom, em 2014, eu estava no Salto by Salto, esse lá no Texas, né, na XSW. Eu vim a conhecer quem hoje é meu sócio, Carlos Henrique Vilela. Ele estava numa festa da Spotify. Esse é o Ralph Petkoff, designer de experiências do Hacktal, festival que acontece em Santa Rita do Sapucaí e que está se consolidando como um dos maiores eventos do país. Era por volta da hora do almoço, mais ou menos assim, e tava muito quente, né? Texas, você pode imaginar, tava muito quente. E eu tenho um negócio porque eu não tomo álcool, tá ligado? Só que nesse dia eu tomei duas dosejinhas de suco de cranberry com vodka, porque era a única coisa menos alcoólica que tinha na festa para mim tomar naquele momento. Moral da história, com as duas doses eu fiquei bêbado, tá? E aí veio o Carlos Henrique, que é meu sócio hoje, falar, pô, eu queria fazer um festival desse lá no sul de Minas, não sei o quê, bababá. E aí eu olhei pro cara e falei assim, o que esse maluco tá falando comigo a essa hora, tá ligado? Te juro, meu, eu joguei um cartão nele e falei, um dia a gente se fala. Beleza. Ele pegou o cartão, meu, um mês depois ele me liga e fala: Ó, oh, lembra de mim? Aí eu, claro que lembro. Lembrava nada, meu, tá ligado? Mas aí ele falou: Ó, oh, eu tô aqui em Minas, eu falei com você da gente fazer o um festival aqui no Brasil, tipo um salto by salto. Você não quer vir aqui na minha cidade? Eu fui bem grosso com ele. Assim eu falei: "Não, não sei, não tenho tempo, não sei o que na época eu trabalhava lá na Mandala, né, com consultoria, e não tava muito ainda nesse mundo de eventos". Aí falou: "Ó, oh, eu vou fazer um TED aqui, eu queria te convidar para você vir palestrar". E meu, ninguém nega um TED, né? Aí eu fui para Santa Rita para falar no TED. Chegando lá em Santa Rita, o Vilela me apresentou o João Rubens e o Marcos Davi que são os outros, os outros dois sócios. Então, nós somos em quatro sócios que criamos o Hacktown. E aí, chegando em Santa Rita, ele só queria saber de me mostrar as coisas da cidade, né? Eu falei, mano, a gente não vai fazer um TED? Aí ele, vamos, mas espera só um pouquinho, que eu tenho que te mostrar isso aqui. E ele começou a me contar a história da cidade, mostrar as curiosidades da cidade, porque quem inventou e quem criou toda a história, quem enxergou tudo, primeiro que todo mundo, foi o Carlos Henrique, tá? Carlos Henrique Vilela. E aí juntou comigo, com o João Rubens e com o Marcos, e a gente, meu, conseguiu entender o que é tinha, que dava pra ter um caldo ali naquela história, né? E entendi, na hora eu já entendi por que, que tinha que ser Santa Rita, o,
1: o porquê do festival, o Brasil precisar de um festival daquele. Santa Rita do Sapucaí tem uma história muito bacana. É conhecida como Vale da Eletrônica, pelas escolas de eletrônica que possui por lá, e também pelas várias empresas de tecnologia. É tipo um vale do silício do interior de Minas Gerais. Vale a pena conhecer um pouquinho dessa história sobre a ótica do Ralph Petkovski.
0: É... Ser bem sincero com você, eu não botava muita fé, eu acreditava que havia no máximo 200 pessoas. Na primeira edição do Hacktown, a gente tinha 14 palestras em durante um dia de evento, né? E a gente esperava vir 200 pessoas, foram 600. Aí eu falei: "Nossa, funciona, né? Vamos fazer outra edição". Aí sentamos e falamos assim: "A gente precisa agora tomar algumas decisões sobre o festival, né? E aí nesse ano já a gente decidiu que faria a segunda edição no mesmo ano e escolhemos o mês de setembro por ser um mês seco, um mês que tem feriado, e um mês que não concorre com outros eventos, né? E aí, em menos de seis meses, a gente já fez a segunda edição do festival, onde a gente já recebeu mais de 1.500 pessoas. É, em 2019, a gente rompeu algumas. Eu considero, eu estava até falando agora com a minha esposa há pouco tempo atrás, que eu considero, para mim, o momento da virada do Hacktown foi a edição de 2017. Que foi uma edição em que a gente quebrou algumas barreiras com a cidade que nós tínhamos de recepção, né? Porque Santa Rita tem um carnaval muito famoso, que é o do Bloco do Urso, né? Que levava, leva 20 mil pessoas para a cidade. E, era um, e é um evento que é um evento de carnaval, né? Então é um evento que é meio predador com a cidade, por conta do público, né? Um público que vai para carnaval, né? Vai para curtir. Então eles tinham um certo preconceito com, a, com um evento novo na cidade. Em 2017, a gente, a gente rompeu essa barreira e mostramos que a gente era um evento diferente, que a gente era um evento que queria compartilhar a cidade, que queria é, investir na cidade, que queria fazer, fomentar né, o empreendedorismo, a criatividade na cidade. E 2019, eu acredito que foi a, o segundo ponto de virada, né, onde a gente realmente foi reconhecido pelo Brasil né, de vez. Assim, né, caímos na... na... Na, na, nas notícias, né? na, nas glórias do, da inovação brasileira. Pois é, eu queria te
1: perguntar, inclusive, sobre isso. Em 2019, o Hacktown foi considerado o maior festival de inovação do Brasil. Queria que você falasse um pouco dessa, de, dessa versão de 2019 e quais que são os desafios para organizar um evento desse tamanho, né? Em 2019, nós tivemos
0: mil atrações, um pouco mais de mil atrações, a gente, a gente tinha 40 palestras por bloco, né? eram sete blocos diários de palestras, com 40 palestras simultâneas acontecendo. Bom, se você pensar que o primeiro Ractal, acabei de falar, tinha teve 14 palestras, no último, em 2019, nós tivemos, meu, 40 por hora, então era uma coisa brutal, assim, né, com a cidade. E fazer ele acontecer, por incrível que pareça, a gente criou um modelo de administração e de criação, de desenvolvimento muito lean, né? muito enxuto. Então, a gente, é, hoje em dia, a gente é convidado para falar sobre isso, né? como que a gente faz um festival desse tamanho numa equipe de quatro pessoas dentro de um grupo de WhatsApp. Né? A gente nem troca e-mails. Então, é uma forma bem interessante de se fazer as coisas, é né? uma forma bem diferente de se administrar um evento desse tamanho com essas proporções. Né? Então, é... é bom demais, é muito gostoso, assim, é uma organização muito inteligente e interessante, né? é de saber delegar, cada um ter sua equipe, e saber organizar a sua equipe, um não interferir no outro, é, um só falar com o outro motivos de necessidade evitar e-mails é, evitar reuniões desnecessárias sabe perca de tempo com essas coisas assim e uma sincronia muito grande entre os quatro sócios né é, é impressionante assim a, a, às vezes a gente já o outro já sabe o que a gente está pensando é muito é muito gostoso isso sabe é muito interessante e é um trabalho que leva um ano, né, para ser feito, e é isso. Quando a gente termina o dia de 2019, a gente já tinha começado a trabalhar no dia de 2020, que vai acontecer de uma forma diferente, mas vai acontecer. E não vai ser lives, tá, galera?
1: <risos> Eu queria que você falasse principalmente da diferença entre fazer um festival e fazer um evento comum de inovação, né? porque vocês, você estava falando ali que além das, das palestras tinham outras coisas envolvidas. Eu queria que você também contasse um pouquinho como que você chama essas pessoas, como que vocês selecionam essa galera para participar. Quem que está com vocês sempre, né? Quem que, quem que vocês fazem questão de chamar, se tem um tema em comum que vocês acabam é, levando em consideração em cada ano do evento?
0: Sim, tem. É, sobre o tema, é muito interessante, tá? A gente, ano passado, a gente entregou a quinta edição do festival e desde a segunda edição a gente vem construindo um build, né? uma, uma, um storytelling de conceitos que iriam culminar agora em 2020, né? E, então, a gente veio com empreendedorismo, a gente veio com tecnologia, a gente veio com propósito. Ano passado a gente veio com amor e esse ano a gente ia entrar com a mão na massa, né? que era o Be Yourself. Be com dois E de abelhas, né? Porque a abelha trabalhadora, abelha é um dos nossos ícones do, do festival, né? Porque a gente considera as pessoas, o público, os artistas, é, os palestrantes, as bandas, todos eles abelhinhas que estão indo para Santa Rita coletar um pólen para ir polinizar a casa deles, as cidades deles, os ambientes deles, né? Então... A gente, a gente vê muito o Hacktown como uma fonte de pólen, né? Para polinizadores. É... Então, é, a gente tem muito essa construção de conteúdo, né? A nossa equipe de curadores, ela é secreta. A gente não fala para quem, quem são os nossos curadores para ninguém por conta de assédio, tá? É, a gente tem uma restrição muito grande com quem vai palestrar, é... Mesmo palestrantes famosos, quando vão para o Hacktown, eles não falam sobre o conteúdo que é normal você ver eles palestrando em outros lugares, né? Os workshops também, as bandas tocando, então, tipo, as intervenções artísticas, elas são todas pensadas e criadas para o Hacktown, né? Então, o, quando a gente tem uma reunião de curadoria com um possível palestrante, um possível artista, essas reuniões duram em média, elas são presenciais, tá? a gente encontra com cada um deles e ela dura em média de 3 a 4 horas, tá? E isso deu origem a um produto que a gente acabou de lançar duas semanas atrás no Hacktown, o né, Hacktown 2020, que é o Hacktalks, que são uma, é uma plataforma de conteúdo onde você vai entrar para você ver palestras, é entrevistas, então a gente pegou o que seria uma palestra e a gente transformou numa entrevista ou num artigo mais denso, então não é de leitura rápida, mas é de uma leitura mais profunda, uma leitura de, mais completa, sabe então é, é uma, foi uma maneira que a gente entendeu de como transformar o Hacktown para 2020, né, o ano da pandemia, sem ir pro lado óbvio de fazer, fazer lives essas coisas, né então, esse é um dos produtos que a gente lançou em 2020, junto com a gente lançou hoje também, é a, a nossa linha de cafés, né? Que é uma maneira que a gente entendeu também de como levar a Santa Rita para casa das pessoas, né? Então, é, você pode comprar agora uma linha de cafés que foi curada pela equipe do Ractal, para você sentir que o café é uma coisa muito presente no Ractal, né? As pessoas tomam muito café, elas porque o Ractal é feito não para você ver palestras, ele é feito para você fazer network, ele é feito para você encontrar as pessoas, né? A principal atração do Racktown sempre foi o público, né? É, a gente não trata...
1: Eu ia até te perguntar, Ralf, eu ia te perguntar, porque isso é uma, uma, uma coisa muito, muito importante pra gente, assim, pra entender melhor o Hacktown, né? Quem que é o público do Racktown? Quem que tá lá no Racktown? Quem que vai até o Racktown? Ó, oh, a
0: quem vai até o Hacktown é uma coisa muito importante para a gente, tá? Porque o fato de você ir para o Hacktown já é transformador, né? Que primeiro você teve que sair de casa e no mínimo pegar três horas de viagem de estrada mínimo, porque para chegar do aeroporto mais próximo, que é o Aeroporto de São Paulo, a Santa Rita são três horas de viagem de carro. Então significa que você realmente quer ir, né? Que você realmente quer estar lá. Então, é, isso torna o nosso público muito engajado, é um público que realmente gosta daquilo, é um, é um público que realmente sabe entender o que a gente está fazendo lá e sabe a importância de carregar aquilo para casa e levar para o maior número de pessoas possível, né? Então, o nosso público ele é dividido entre trendsetters, early adopters, é, amazing people, né? que é aquelas pessoas que estão muito interessadas no assunto, né? Os formadores de opinião, que são os train setters, os early adopters, são pessoas que adotam é, é, tecnologias mais cedo, comportamento mais cedo que os outros, sabe? Que são muito, são muito orientados pelos train setters. Então, o nosso público é um público bem, bem qualificado, mesmo, assim, sabe? É... A gente restringe o número de ingressos vendidos e a forma como os ingressos são vendidos exatamente por isso, para meio que fazer uma curadoria do público também. Digamos que a gente não facilita a, a vida das pessoas para elas irem para o Ractal e a Proposital, tá? É, exatamente para isso, para criar o engajamento. Já que eu sofri tanto para chegar até aqui, eu vou aproveitar o máximo, né? Parece meio cruel, mas é legal, vale a pena.
1: E me diz uma coisa, o que, que é o benefício? Qual que você acha que é o grande benefício para quem está lá? Porque aí você estava falando, a pessoa para chegar no Hacktown tem que pegar, é, bom, três horas de carro, o aeroporto de São Paulo, enfim, chegar até a cidade do interior, saber que vai ter alguns dias ali, né, onde vai estar tá, uh, uh, focada no evento. Qual que é o benefício que ela tem de participar de um evento como esse, na tua opinião? Ó, oh, primeira coisa
0: que acontece... É abrir a mente das pessoas, tá? Lá é um lugar onde você vai, vai experimentar coisas que normalmente você não experimenta, assim, sabe? E a gente, a gente cria situações para que isso aconteça. Então, por exemplo, o consumo de álcool é incentivado durante todo o evento, em todos os lugares. Isso serve alguns, por alguns motivos, né? O, primeiro, o álcool entra, a verdade sai, né? Segundo, para executivos da indústria, né, que a gente chama da hard economy, né, aquela indústria mais dura, esses caras, quando chegam lá e se percebem que eles estão de bermuda, camiseta, cerveja na mão, e eles estão trabalhando, aprendendo, isso é libertador para essas pessoas. sabe? E a gente não pode esquecer que essas pessoas, na grande maioria, são decisores. Né? são presidentes de empresas são diretores de empresas e a gente entendeu que se a gente não fizesse isso com essas pessoas os projetos dessa galera mais, digamos, entre aspas, jovens né, ou mais inovadoras que muitas vezes eram travados por essas pessoas, por elas não entenderem o que estava sendo proposto com essa, com essa atitude que a gente criou no Hacktown, a gente começou a fazer com facilitar a aprovação desses projetos e dessas ideias dentro dessas empresas. Porque o cara, come, como, por causa ele ter sido exposto, ele começou a entender aquilo, sabe? Então, assim, eu, eu, eu gosto muito de falar sobre isso, que é... O cara, quando ele é executivo no Brasil e ele chega a um cargo de vice-presidência, presidência, diretoria, a gente no Brasil segue o um modelo de carreira que é por tempo, né? Então, tipo assim, quanto tempo você está na empresa e você vai subindo, né? Então, necessari... não necessariamente, esse cara, ele é o mais capaz para estar naquele lugar. Às vezes, ele só era o que estava mais tempo. E, ao mesmo tempo, esse cara não pode dizer que ele não sabe sobre um assunto. Porque se você trabalha para um diretor e o diretor vira e fala, não sei do que você está falando, você não confia mais nesse diretor. Então, ele bloqueava as coisas antes de saber. E a partir do momento que ele vai para o Ractal e ele é exposto a esse novo, ele já conhece agora, ele já sabe, então ele pode aprovar, entendeu? Ou reprovar, mas agora reprovar com, com critérios, sabe? Com, a, com pontos reais, assim, ó, eu não gostei disso e disso e disso por causa disso e disso e disso, sabe? Não só porque eu não entendi, como eu não entendi, eu não posso dizer que eu não entendi, então eu não vou, não vou aprovar, sabe? Então foi uma maneira que a gente encontrou de tirar essa galera da zona de conforto e colocá-los em outra zona de conforto, mas uma zona de conforto ampliada. Sacou? Uma coisa mais tipo, com mais conhecimento, com, coisa, com coisas novas. E a gente faz várias coisas no Hacktown, por exemplo, na, na programação do festival. As pessoas, nas nossas pesquisas, elas pedem, por que, que você vai para o Hacktown? As pessoas falam, para sair da caixa, né? Aí você pensa assim, como é que eu tiro o povo da caixa? Porque se eu, se eu só fizer palestras fora da caixa, beleza. Isso não significa que as pessoas vão ver essas palestras. Porque uma coisa que a gente aprendeu é que o ser humano tende a ir para a zona de conforto. Então, se, por exemplo, eu gosto de design, eu vou para o Hacktown e eu só vou ver palestras de design, porque é o que me agrada. Isso não me tirou da caixa. Então, o que a gente faz? Na hora que a gente monta a programação a gente coloca todas as palestras de conteúdo semelhante no mesmo bloco. Então, todas as palestras de design vão acontecer no mesmo bloco. E como você só pode ir em uma palestra por bloco, você vai ser obrigado a escolher. Então, você vai escolher uma, uma palestra ali de design e todas as outras que você vai poder ver durante todo o festival vão ser palestras que você normalmente não veria. E aí, nesse momento, a gente te tirou da caixa. Né? Então, se você for vendo, a gente vai, vai compondo várias camadas. Então, primeiro, a, a descompressão da viagem, né? que é sair da sua vibração urbana para chegar numa cidade do interior. Então, você já está descomprimido. Então, são essas três horas de viagem. A gente criou playlists com, a, com as distâncias entre São Paulo, Santa Rita, Rio, Santa Rita, Belo Horizonte, Santa Rita. Para a gente saber que música você está escutando e em que área da estrada. Pra a gente colocar você no mood que a gente quer que você chegue na cidade. O fato de você estar tá na cidade, você está, é, como é que a gente fala, é, você está imerso, né? Porque você não tem para onde fugir. Você está ali dentro da cidade e todo mundo na cidade está naquele mesmo, naquela mesma vibração. Então você vê que a gente vai construindo as coisas para que as pessoas entrem e vão se imergindo, E né? vão assimilando esse conteúdo de forma meu meio que quase que por osmose, sabe? Um dos pontos altos do Hacktown são os intervalos. Entre cada bloco de palestras, de uma hora, você tem 30 minutos de intervalo. Esses 30 minutos são o que a gente chama de momento mágico do festival, que é onde as pessoas elas, elas usam esse momento para contemplação, para assimilação, para digestão e para networking, né? Então, é, cada pessoa que vai ao hacktown, se ela for em todas as palestras possíveis, ela consegue ir em 15 palestras, tá? Que são 15 blocos durante dois dias, durante três dias. No terceiro no quarto dia são só workshops. Então, se você vai em 15 palestras, as nossas pesquisas indicaram que as pessoas vão apenas em oito palestras. Então quer dizer que metade do festival elas estão aproveitando o festival, aproveitando as pessoas, fazendo network, tomando café, comendo, indo numa festa, conversando com outras pessoas, se perdendo e conhecendo coisas novas, né? se encontrando. Então ele é todo desenhado para que as pessoas realmente tenham uma experiência muito, muito, muito forte, muito intensa. Né? As pessoas costumam voltar com ressaca intelectual de Santa Rita.
1: <risos> é, muitas pessoas acham que esses festivais de inovação tem mais a ver com tecnologia do que com seres humanos né? É, como que você acha que o ser humano está atrelado à tecnologia e a esse futuro cada vez mais digital e tecnológico pensando que vocês organizam um evento que fala sobre inovação mas está falando também sobre pessoas é, então, em 2017 foi o ano também do blockchain
0: né e quando a gente, quando a gente viu o blockchain bombou no Hackathon 2017, a gente entendeu, a gente foi um grande aprendizado para nós, porque a gente sem querer, é, a gente entendeu que a gente teria que transformar o blockchain em algo popular. Então eu lembro que quando a gente estava fazendo a curadoria dos palestrantes, a gente falava assim: meu, a sua palestra, sua mãe tem que entender. Se sua mãe não entendeu, ela está errada. Sacou? É, sua avó tem que entender seu, meu, seu avô, seu tio seu cachorro tem que entender o que você está falando sobre blockchain e aí em 2017 também nasceu o que a gente chama de espaço remind, que é um espaço totalmente voltado para o autoconhecimento tá? para o lado do interior humano, né? foi quando nasceu também a festa Wake, né que é uma festa de yoga que começa às 7 da manhã é servido um café da manhã e, é, e tem uma pista de dança. Então, imagina que às sete horas da manhã já começa as coisas acontecerem. E aí, a gente, a, a gente também, em 2000, com o nascimento, em 2017, com o espaço, nascimento do Espaço Remind, surgiu para a gente também uma frase muito importante, que era o melhor do humano com o melhor da tecnologia. O Como que a gente consegue unir essas duas coisas? Então, assim, se a gente tiver humanos muito bons operando a tecnologia essa tecnologia vai ser boa, saca? Então, foi muito bom a gente trazer essa transformação, né? é de falar assim, a gente não está falando para técnicos, a gente está falando para pessoas, tá? e essas pessoas, elas precisam sair daqui com o conteúdo assimilado, então, não queiram vir mostrar que vocês entendem de técnica, isso vocês fazem em outros eventos, aqui no Hacktal a gente precisa de que você traduza o seu termo técnico para um termo coloquial, para um termo comum sabe, dê exemplos faça analogias então foi muito, foi muito transformador isso para nós do Hacktown sabe? e a gente realmente trabalha o humano de uma forma assim é muito, foi o que eu falei né? o nosso principal a, atração do evento é o público são as pessoas que fazem o evento né? É, a gente também teve a, a nossa virada para o lado feminino do festival né a gente hoje pode se colocar como um dos festivais mais femininos do mundo, né? pelo nosso tamanho e pelo nosso line-up feminino. Porque quando eu tenho um line-up de mil atrações, eu consigo ter 40% dessas atrações sendo compostas por mulheres. Isso também é transformador. Isso carrega uma humanidade muito grande, sabe? Ano passado eu tive mais de 400 palestras e atrações sendo conduzidas por mulheres, sabe? Ano passado, eu abri um venue público, tá um venue que a pessoa, as pessoas não precisavam comprar ingresso, então era para qualquer pessoa que era na maternidade da cidade, no jardim da maternidade, que era falando sobre parentalidade. Não é paternidade, não é maternidade, é parentalidade. As palestras tinham, em média, de 200 a 300 pessoas, sabe? Então foi uma coisa incrível poder levar pessoas para falar o como é ser pai, o como é ser mãe, o como é ser família, quais são esses novos formatos de família. Então você vê que a gente vai muito além da tecnologia. A tecnologia é apenas um dos ingredientes das dezenas que a gente usa para criar o festival.
1: Deixa eu te perguntar, Ralf. É importante falar em inovação, é, 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 é impossível falar em inovação, na verdade, sem pensar no futuro, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. né? Eu queria entender como que você enxerga o futuro, considerando esse atual cenário? Eu sei que é uma pergunta complexa, mas eu acho que é impossível a gente falar sobre inovação, falar sobre tecnologia, falar sobre pessoas, é, e não pensar nesse momento de pandemia, nesse mundo complexo, e pensar em como que a gente está é, visualizando o futuro daqui para frente. É, eu aprendi que para a gente poder
0: ver o futuro, a gente tem que olhar para o passado. Tá? E entender que a... A maioria das coisas que, historicamente, elas são cíclicas. Então, olhando para o passado, o ser humano passou por uma grande pandemia em 1918, que foi a gripe espanhola que teve origem nos Estados Unidos. né Ela matou 50 milhões de pessoas no mundo. Era um mundo não globalizado, onde o vírus viajava de navio. E levava 40 dias para um navio chegar na Europa. Por isso que é a quarentena, né? A gripe espanhola ela foi seguida dez anos depois pela crise de 28, a Grande Depressão, até então a maior crise econômica da história da humanidade. Doze anos depois da crise da, da Grande Depressão, tem, origem, tem início a Segunda Guerra Mundial. Né? E 20 anos depois, nós vamos ter o, o surgimento do movimento hippie, né? mais ou menos 15, 20 anos depois, que foi um, um momento de renascimento, né? de, ref, de, sabe? de refloras, né? de repor as energias do mundo. Então, se a gente seguir esse mapa, né? nós tivemos nós estamos vivendo um momento de crise, uma pandemia que vai matar muito menos gente, porque nós somos hoje um planeta mais evoluído, cientificamente falando mas a, a, a viagem é, as coisas acontecem mais rápido diferente da gripe espanhola a gente já emendou a crise econômica né, com a pandemia porque a crise econômica que nós estamos vivendo em 2020 já é a maior crise econômica do, da história da humanidade portanto o próximo passo seria uma guerra né uma grande guerra. E por que, que aconteceria uma grande guerra? Porque, por incrível que pareça, a, as grandes economias do mundo, elas se fortalecem com guerras. Porque guerra gera dinheiro. Então, por exemplo, o governo russo, o governo americano, o governo chinês, eles precisam agora de algo para revitalizar as suas economias e na comunidade europeia também. Então, meu medo é que o próximo passo agora seja realmente uma guerra. E a gente já está vendo traços acontecendo na China, entre China e Estados Unidos, né? O louco do Trump, com os alucinados chineses. Então, é... meu grande medo agora é que a gente venha o próximo capítulo seja uma grande guerra na humanidade. Isso não vai ser bom, isso porque uma guerra nunca é boa, só é boa para os líderes, né? Então, o meu, meu medo é esse, que a gente viva agora, no próximo momento, uma guerra. Mas depois da tempestade vem a bonança, né? Então, acredito que do mesmo jeito que vieram os rips a gente venha com o renascimento após a, essa guerra. Então, é, esse é meu medo hoje. Eu espero estar totalmente errado, totalmente errado, mas que a gente vai ter conflitos entre países nós iremos ter, talvez não como uma guerra como a gente conhece, mas talvez como uma guerra econômica, uma guerra tecnológica, sabe? Mas numa guerra sempre tem um perdedor, né? Então alguém vai perder para que em detrimento que o outro vença. Então é esse é o meu medo, essa é a minha visão de futuro. Ela não é uma visão boa, infelizmente, sabe? Ela não é uma visão boa. E para mim isso é horrível, porque eu acabei de ter uma filha, né? Ter uma filha com 10 meses. Então, é, para
1: mim tá um sofrimento muito grande isso. Foi denso, né? Foi, foi. Mas eu acho que todo mundo, de certa forma, está repensando muitas coisas. E em alguns momentos a gente é um pouco mais... um pouco utópico. Às vezes a gente é um pouco caótico. Acho que é um momento onde a gente repensa muitas coisas. É um momento onde a gente é, atribui muitas uh, coisas... Como é que eu diria... Eu acho que nesse momento a gente é muito é, 8,80, né? É muito difícil a gente ser equilibrado num momento assim, né? Onde a gente tem muitos... Olhando para o passado, realmente a gente tem um reflexo muito negativo, né? De como que as coisas aconteceram é, ali na, na pós-pandemia da gripe espanhola, enfim... Não, né? como, como bastante... elas estão acontecendo, porque aí você vai ver
0: que naquela época... Exatamente, de uma é, forma muito é, mais rápida Naquela também, época né? o mundo estava sendo governado por extremistas. Assim né? como agora, né? Mussolini, Hitler... E agora, de novo, Sim. Bolsonaro, Trump, aqueles loucos lá que tem lá na Europa,
1: sabe? Uhum. Então, tipo, meu, é... Nossa, senhora. É, o, o desenho do cenário não é positivo. É difícil a gente não ser é. positivo é. com um cenário é desenhado difícil. de uma forma tão negativa, né? Por mais positivo que a gente seja. Eu costumo dizer não que eu sou a senhora é. positivona, mas é, é difícil. É difícil mesmo. Eu é.
0: também, mas assim, é muito melhor às vezes a gente ser realista, saca? Pra quando chegar a gente tá preparado. Fato. Depois não falar, ah, me pegou de surpresa. Não, porra. A história já mostrou como é que acontece. Então, meu, sabe, vamos ficar espertos, que tá, vem coisa por aí, né? Tem que estar preparado mesmo pro que vem por aí, né? Exatamente, acho que essa é a melhor forma de a gente se preparar. Certo. É estudar,
1: né? Entender o que aconteceu e não deixar que se repita. Pra gente liberar a pra tua vida seguir cotidianamente. É... Você estava falando que o, esse Hackathon 2020... Hack Hacktown 2020... Ele vai ter uma, uma perspectiva diferente... Vocês estão uh, projetando alguns produtos... Para que ele seja... Viabilize... É, você falou do café... Você falou dessa, desse ciclo de talks... Tem mais alguma coisa que a gente gostaria... Deveria... Não gostaria... Gostaria a gente quer o tempo todo saber... Mas que a gente deveria saber... Desse Hacktown 2020 que você poderia contar pra gente? Então, é... tem, tem,
0: tem. Tá.
1: É, a gente criou
0: o portal de, de conteúdo, né, o Hacktalks, né, que é lá, hacktown.com.br, barra blog. Se você já entram, então basta procurar o Hacktalks, você também vai achar. A gente, nas primeiras duas semanas, a gente teve 150 mil visitas. O negócio ficou. me surpreendeu. Surpreendeu muito. A gente tem o Café, né, que é uma maneira sensorial do festival. A gente vai lançar no próximo mês uma rádio, né, onde a gente vai levar conteúdos diferenciados, uma rádio experimental, onde a gente vai ter uma programação ainda não definida e ela vai ficar indefinida por muito tempo, talvez por todo o período que a rádio existir, porque é exatamente isso que a gente quer. A gente quer a surpresa, a gente quer a novidade, a gente quer o novo. Então é... a gente entende que vai ter que ter alguma periodicidade de algumas coisas, de acordo com que o público for rea... como o público for reagindo. Ah, então, ah, vai ter o podcast XY. Ah, a galera curtiu do podcast XY. foi a galera curte que seja de terça-feira à noite. Então beleza, então vamos colocar o podcast toda terça-feira à noite. Já que a galera está curtindo, beleza, estamos aí. Vai ter música, vai ter entrevistas, vai ter podcasts, vai ter brincadeiras, então vai ter a rádio. E a gente está negociando, então isso aí é, é, a gente não sabe ainda se vai acontecer ou não, tá? Mas a gente está tá desenvolvendo agora um, um Hacktown 2020, que irá, se tudo der certo, acontecer agora no mês de setembro, respeitando as datas do Hacktown, né? e que ele irá acontecer simultaneamente em cinco capitais brasileiras, tá? Ele será, ele será no modelo híbrido, então ele vai ser presencial e digital ao mesmo tempo, mas ele não estará disponível para pessoas na internet. Quem quiser assistir terá que ir a cinemas drive-ins, tá? então o Racktown 2020 muito provavelmente irá ocorrer em cinco cinemas drive-ins em cinco capitais brasileiras como não está assinado ainda ninguém sabe o que vai acontecer pode acontecer como também pode não acontecer mas esse é um spoiler bom né? a gente achou uma boa, uma, um bom modelo de apresentação né? vai ter palestra, painel show, todas essas coisas todos os pilares do Racktown, menos os workshops
1: é, people. Como o próprio Ralph falou, quando a gente participa de um festival de inovação, voltamos com ressaca intelectual. E esse é o objetivo dos conteúdos que vamos trazer aqui no Shift Festival em Podcast. Mas antes de eu me despedir, queria deixar um recado. Você pode garantir o ingresso para o próximo Shift Festival presencial, com preço muito, muito camarada. Os ingressos da pré-pré-lote estão de 139 por 49. Acesse ShiftFestival.cc para mais informações.
0: Isso aí, Manu! Eu também gostaria de lembrar que o Shift Festival em Podcast é uma realização da Tec e conta com o apoio da Move Design. Este episódio foi editado pelo Alan Marcos. Não esqueça de se inscrever no podcast usando seu agregador preferido. Até a próxima!